0: Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Mikä oli sun kaikkien aikojen ensimmäinen työpaikka, josta joku vieras
1: ihminen maksoi sulle rahaa? Oho, lasketaanko kesäduunit?
0: Joo, joo.
1: Se oli varmaan, elettiin jotain 80-90-luvun taitetta ja äitini kautta sain kesätyöpaikan. Oli semmoinen, muistatko semmoista suomalaista firmaa kuin Partek? Joo, muistan. Joo. Sehän on edelleen se rakennus olemassa, mutta se ei ole enää vuosiin ollut Partekin rakennus, semmoinen iso. Äh, olisiko siinä joku JHL tai joku äh, tuossa Sörnäisen rantatiellä, ne iso rakennus. Se oli Joo. Partekin pääkonttori ja mä menin sinne kesätöihin, mä olen varmaan ollut 15 äh, sisälähetiksi eli suppariksi. Eli mä en, niitähän ei enää, what a classic, kauheasti ees oho. Meitä oli monta. Se oli iso systeemi. Tuli niin paljon paperipostia, ei ollut vielä sähköposti yleistynyt, niin, niin tosi paljon tuli postia ää, aamulla sinne alakertaan meidän postitushuoneeseen. Sitten me lajiteltiin postit ja sitten kaikille oli määrätty joku oma kerros, jossa se käydään jakamassa. Ja otetaan wow. sieltä lähtevät postit ja postitetaan eteenpäin. Riittikö tuossa hommaa ihan koko päiväksi? Siinä vähän vaihteli se, että joskus oli aika kiireisiäkin päiviä. En mä sitä muista, että mistä se johtuu, Että miksi joskus tuli enempi ja joskus ei tuli enempi postia. (lacht) Ei se mitään hirveän semmoista raskasta ollut eikä kuormittavaa eikä mitään ylitöitä tehty. Mutta kyllä siinä hommaa riitti. Joo. Joo. Entä Anna sulla, mikä oli sun nekaduunipaikka?
0: Mä olin kyläkaupassa myyjänä kuukauden, joka on myöskin jotenkin superromanttista, kun sitä ajattelee. Tämä oli siis 80-luvun puolessa välissä. Ja. Ja siinä meidän kylillä, missä asuttiin, niin oli tosiaan ihan täysverinen kyläkauppa, josta muistan, mulla on hirveästi muistoja sieltä, mutta yksi... Yksen myymälän monipuolisuudesta todistava muistikuva on se, että siellä oli sellainen pieni hyllynpätkä, missä oli leluja, jotain pieniä palapelejä ja muovieläimiä mm-hmm. ja muita. Ja sen hyllyn vieressä oli sellainen lukittu kaappi, missä oli rotan
1: myrkkyä. <laughs> Ai, kaikkia lämpimiä
0: muistoja tulee, Kyllä. Ja siellä oli papat turisemassa usein siellä sisällä, se oli myöskin tämmöinen niin sosiaalikeskus. Ja siellä mä olin myyjänä yhden kesäkuun. Mä sain siitä palkaksi tuhat markkaa, joka oli aivan sairaaloisen kokonen summa. Joo. Ja mä ostin sillä tietenkin stereot.
1: Ihan mahtava. Joo. Mahtava kohde rahoille. Tykkäsikö se olla siellä? Tykkäsin ihan hirveästi.
0: Joo. Että musta se oli, niin kuin aika nohevaa siellä, koska mä sain vastuuta ja se oli jotenkin jännittävää. Se oli tavallaan semmoinen astuminen aikuisten maailmaan, kun mä olin siellä tiskin takana.
1: Astuminen sekä aikuisten maailmaan että työelämään. Kyllä, ja sieltä sai ilmaiseksi munkkeja. Kerro vielä se, Ennen kuin laitetaan tunnarisoimaan niin kerro vielä se, että miten sä sait sen duunipaikan?
0: No siinä mielessä suhteilla, että, että me asuttiin siinä ihan 200 metrin päässä ja äitini oli siellä varmaan aika hyvä asiakas myöskin, koska osti tota paljon sinne maatilalle. Meillä oli aina hirveästi väkeä siellä pyöri, niin, Joo. niin ehkä se siinä sitten vaikutti. Mutta ennen kaikkea mä haluan uskoa, että sen takia että mä uskalsin kysyä.
1: Mäkin haluan uskoa siihen. Pääskysaari, Perho ja Pääskysaari. Jauha elämästä, pinta ja syvällistä. Juttu on tiimantti, vaikka välillä toivot,
0: että ne pitäisi Minä olen Perho, hän on Pääskysaari ja
1: tämä on Perho ja Pääskysaari ohjelma. Podcast ohjelma. Olla varmaan vuoden verran näitä tehty Anna nyt. Ajatella. Eikö se olekin mennyt aika nopeasti? Mm. Hyvässä seurassa. En mä vieläkään tiedä, mitä tää on, mutta kivaa tää on. Jees. Niin, ehkä toi meidän small tuossa alussa siitä, että mikä on ollut kummankin ensimmäinen virallinen työpaikka. Työpaikka, josta joku on maksanut oikein palkkaa, niin viittaa siihen, että tänään puhutaan työstä, Joo. työhommista, työelämästä. Vai onko sulla joku seksikkäämpi titteli tällä? Mm, Unelmahommissa. No toihan on lainattu.
0: Joo, se on lainattu. Mä oon lukenut semmoisen loistavan kirjan, jonka nimi on Unelma Hommissa. Siinä kaksi blokkaria ja tämmöistä, voisiko sanoa sisältö-lifestyle-alan sekatyöläistä Hanne Valtaria ja myö kertoo siitä, että millaista on, kun sä teet omien, omista mielenkiinnon kohteistasi itsellesi ammatin.
1: Musta on mahtavaa päästä puhumaan tästä aiheesta ja päästä puhumaan tuosta kirjasta. Ja mulle toi kirja on tullut vastaan, mä en tiedä kauan se on ollut ilmoilla, mutta siis sanotaanko nyt viimeisen vajan vuoden verran tai puolen vuoden aikana useampi henkilö on maininnut tästä kirjasta. Joo. Ja mulla on herännyt kiinnostus siihen, se ei tietenkään tarkoita sitä, että olisin lukenut sen, mutta tiedätkö mitä, no. sekin liittyy vähän tähän aiheeseen. Okei. Eli tämä on myös semmoinen, mikä meitä vähän anna erottaa. Mm-hmm. Eli, eli lukeminen linkkautuu mulla tosi paljon vapaa-aika, niin vapaa-aikaan, et, et lepäämiseen, lepoon, palautumiseen. Niin se tapahtuu lukemalla. Niin mulla on tosi iso kynnys tarttua tietokirjaan. Tarttua äh, semmoisiin kirjoihin, joissa pyöritään samassa maailmassa kuin missä mä pyörin työajalla. Enkö ole oikeassa, että tämä erottaa meitä? Eh,
0: joo, kyllä se erottaa. Ja, mm, mä oon taas kerran sulle tosta niin kuin kateellinen, että miten sä sitten voit antaa sen vaan olla. Mm. Eh, mutta joo, kyllä se on ihan totta, että, että mä luen kyllä paljon tämmöisiä, ainakin etäisesti työhön liittyviä kirjoja, niin sanotusti vapaajallakin, mutta sekin varmaan tulee olemaan yksin keskustelun aiheesta, että mikä ees on vapaa-aikaa ja mikä on työtä silloin, kun on tämmöinen mikroyrittäjä, niin kuin mekin ollaan. Ja hämmästyttävä kyllä, vaikka tätä ohjelmaa kuuntelee, niin totta on se, että että me siis tavallaan Ajatellaan työksemme.
1: Vaikea sitouuskoon, <tos> niin. mutta näin se on. Ennen kuin mennään Anna noihin tämän kerran väittämiin, niin mä myöskin mm. ajattelen tämän niin, että sä oot lukenut sen Unelmahommissa kirjan. Mä en ole lukenut sitä. Niin musta on loistava tilaisuus. Mä voin kysellä sulta siitä ja mä ajattelen, että mä oon vähän ehkä meidän kuulijan kanssa jotenkin samalla viivalla tässä. Vähän niin kuin oh. siinä mielessä. Ton kirjan suhteen, että et mä, musta on mahtava. Mahtava juttu. Toki on mulla yli 20 vuoden kokemus työelämästä, ja ehkä sitä on tullut itsekin vähän kelailtua. Mitä, Anna Perho, mitä väität työelämästä, unelmahommista tähän kärkeen? Mä väitän, että unelmaammatti
0: voi olla ansa. Sitten mä väitän, että mm, työ on hyvä vihollinen, jonka piikkiin laitetaan henkilökohtaisen elämän ongelmia – ja sitten vielä semmosenkin sanoisin, että töissä kuuluu olla
1: joka päivä vähän vaikeita. Oho. Ai vitsi. Nyt mun tekisi mieli väi, niin kuin vaihtaa yksi mun väittämä. Ole koska arvaa, mitä mä olin, sanoi, että työn kuuluukin olla vähän vaikeita. Mm-hmm. Niin, niin mä, mä olinkin miettinyt tonne ikään kuin, että mitä mä oon oppinut työelämästä tänne loppuun. Niin mä oon kirjoittanut tänne, että työ saa olla helppoa ja kivaa. No niin. <tos> <tos> no mutta palataan tohon. Ee, eli, eli pitääkin olla vähän vaikeeta. Sä väität. Mä kirjoitin nuo muut väittämät tohon, niin mä muistan ne, koska näihin palataan vielä. Mä en tajunnut sitä sun tokaa väittämään, mutta sä varmaan sitä kohta mm. mulle selkiytet ja avaat. Ja toki kiinnostaa se, että miten unelma-ammatti voi olla ansa. Että hyvin oot miettinyt, ihan kun sä, tekisit, ihan kun sä miettisit työksesi. Mm, Mitäs? Mulla on niin. tällaisia. Kuten elämässä, myös työelämässä on kyse siitä, kenen kanssa aikansa viettää. Mm. Ja mä väitän näin. Mä en uskalla katsoa sua, koska mä väitän, no niin. mikä ilme sulla tulee. Mä väitän näin, että vapaa-ajan ja työn välille kannattaa vetää selkeä raja. Ja seuraava... Kannattaa,
0: kannattaa.
1: Jos työ on valtavan suuri osa identiteettiäsi, niin miltä pohjalta määrittelet muut ihmiset?
0: Toi on kiinnostavaa. Ja
1: heti, en tajunnut vielä
0: yhtään, mutta heti pelottaa jotenkin.
1: Niin. No kun tämä linkkautuu varmaan tähän, mikä sävyttää näitä meidänkin keskusteluja monesti, että onhan se totta, että kun me molemmat ollaan Yrittäjiä ja tehdään monenlaisia hommia mm-hmm. ja monenlaisia töitä. Ja kuten sanoit, niin työ molemmilla on tosi paljon sellaista, jota ei voi vaan jättää, kun tulee kotiovesta. Niin voi sen läppärin jättää ja laukun jättää ja kalenterin ja muistiinpanovälineet. Ne voi jättää siihen naulakkoon, mutta ne asiathan surraa koko aika mielessä. Eli sehän vääjäämättä tarkoittaa sitä, että työ on iso osa meidän identiteettiä. Molemmilla. Joo, ilman muuta on, kyllä. Mutta sitten on minusta kiinnostava kysyä, koska aika paljon nykypäivänä on tilanteita, jossa heti ensimmäisenä kysytään, että mitä sä teet, ikään kuin mikä sun työ on. Mietit, miten määrittelet oman identiteetin, jos et puhukaan työn kautta. Ja toki tätä on esimerkiksi, voisit miettiä yksityiselämän kautta, mm. että... että jos esimerkiksi on, jos omaa identiteettiä määrittelee vain ja ainoastaan esimerkiksi vanhemmuuden kautta, Joo. esimerkiksi että olen äiti tai olen isä, niin se on vääjäämättä iso osa sitä identiteettiä. Mutta musta on kiinnostava kysyä, että mitä muuta, niin kuin kuka sinä olet? Mm.
0: Mä on just toi tyyppi, joka kysyy aina siis kolmen ekan kysymyksen sisään, että mitä sä hommailet. Mm. Ja äh, mä teen sen ehkä sen takia, juuri sen takia, että et kun se ihminen kertoo työstään, niin mä asetan sen automaattisesti jonkunnäköiseen lokeroon. et okei, että se on, se on niin ton tyyppinen ihminen, että ahaa, sitä tai tätä, mutta mä en tee sitä niin arvottavassa mielessä, vaan... Mä oon usein ihan hirvittävän utelias tietämään, mitä ihmiset tekee. Plus kun mä saan tietää, että, että mitä hän tekee, niin sitten mä teen oletuksia siitä, että minkä tyyppisistä asioista tämä ihminen saattaisi olla kiinnostunut. Plus, että jos toi kysymys esitetään mulle itselle, niin mä pidän sitä turvallisempana kuin sitä, että kuka olet.
1: Totta. <laughs> Mutta joo. Mut joo, mä ymmärrän sun pointin kyllä, että. Mutta lähinnä vaan tietysti, ja tämä on nyt taas se, mitä... Äsken mulle just muistutti tuolla alhaalla kahvilassa, kun palattiin tähän, että, että me puhutaan nyt näistä asioista, eikä meidän tarvitse tässä roikottaa kaikkien maailman ihmisten asioita ja, ja näkökulmia mukana tässä keskustelussa. Mutta kyllähän se niin kuin mietityttää mun mielestä tässä... Tässä maailman menossa ja nyky, nykyyhteiskunnassa, että minkä varaan se ihmisen arvo ja ihmisen identiteetti rakentuu, kun on paljon ihmisiä, jotka syystä tai toisesta ei ole mukana työelämässä, niin, niin tiedätkö, että millaisia ansoja heille asetetaan siihen, että jos vaan ikään kuin määritellään ihmisen olemassaolo tai identiteettisen perusteella, mitä hän hommailee, niin... niin Mm. Se on minusta kiinnostava kysymys. Joo, ja siis se on
0: erinomainen kysymys, koska niillekin, jotka on työelämässä ja on aika intensiivisestikin kiinni siinä omassa työssään, niin kuin vaikka meistä varmaan kumpikin, niin sehän on silleen vaarallista, että jos se työ kasvaa valtavan isoksi osaksi sitä omaa identiteettiä ja se syystä tai toisesta ikään kuin otettaskin sulta pois – Sä sairastut tai ei tuukaan enää tilauksia tai, tai sut irti sanotaan tapahtuu jotain tällaista, niin nimenomaan toi on se pointti, että kuka sä sitten olet. Mm. Edesmennyt formulalääkäri Aki Hintsa, joka on kirjoittanut fantastisen kirjan Oskari Saarin kynällä, tämmöisen kuin voittamisen anatomia. Niin se kertoi siinä, kun hän piti Sveitsissä tämmöistä NS-huippuklinikkaa, missä kävi siis maailman parhaita urheilijoita, huippuliikemiehiä ja muita tämmöisiä niin sanottuja menestyjiä, niin hän kysyi niiltä aina ensimmäiseksi tämän, juuri tuon kysymyksen, minkä sä äsken sanoit, että kuka sä oot. Mm. Ja ihmiset alkoi kertoa hirveästi niiden saavutuksista ja mitä mä teen ja nyt meillä on duunissa sitä ja tätä ja tota. Ja se kuunteli ja sanoi, jo, mutta kuka sä oot? Kuka sä oot? Mitä sä haluat? Hallitsetko omaa elämääsi? Ja sieltä aukeskin sitten ihan toisenlainen näkymä siihen ihmisen sisälle.
1: Mulla tulee tuosta mieleen semmonen, että tein joku aika sitten sellaista TV-ohjelmaa kuin Meidän tarina, jossa joku tunnettu pariskunta oli mun haastattelussa ja sitten ensin oli siinä omana itsenään. Sitten heidät maskeerattiin 15-20 vuotta iäkkäämmiksi mm. ja he palas haastatteluun ja sitten taas haastattelun jälkeen vietiin maskiin ja maskeerattiin vielä parikymmentä vuotta lisää. Eli lopulta he näkivät toisensa ää, ja itsensä ikääntyneinä yhdessä. Ja sitten mä sain kysyä ihmisiä, että kysymyksen, että mistä haluat, että sinut muistetaan? Ja mä saan kiinni sen takia tuosta, Joo. kuka olet kysymyksestä, koska se on kiinnostavaa, jos joku alkaa ö, vastaamaan, että toivon, että muistetaan minun saavutukseni ja palkintoni ja nämä ja nuo. Ei siinä mitään, jos mm-hmm. joku haluaa, että siitä muistetaan. Mutta mä muistan, että mulla itsellä heräsi semmoinen, että, että okei, että... Ehkä mä ajattelen, että on mulle henkilökohtaisesti jotkut muut asiat on tärkeämpiä kuin vaikkapa ne, että kirjoittaa mä kirjoittan.
0: 400 venla
1: Pidässä toi illuusio. Pidässä toi valheellinen mielikuva. Niin, joo. Mutta että aika isojen kysymysten äärellä sitten kuitenkin ollaan tässä. Mutta Anna, mitä kun sä väitit tuossa, että unelma-ammatti voi olla myös ansa, niin... Miten hmm. tällaiseen päätelmään on tullut?
0: No, itse asiassa mä tänkin vähän pöllin siitä, hmm. tai en, itse asiassa en tästä unelmahommissa kirjasta, vaan sen toisen kirjoittajan Saturaimen blogista, jossa hän pohdiskeli näin, että Yksi ammatti ei välttämättä riitä kuvaamaan kaikkea sitä kapasiteettia, joka ihmisessä on luoda arvoa jollekin, joka siitä on valmis maksamaan. Rajaamalla itselleen tiukan haaveammatin asettaa samalla itsensä aitaukseen, jonka sisäpuolella on luvallista liikkua, mutta sen ulkopuolelle ei tule lähdettyä. Ja... Kun mäkin olen vaikkapa tässä viihteen liepeillä aika paljon tehnyt hommia vuosien varrella, niin mä tunnistan tästä ammattikunnasta tai tästä jotenkin tyyppejä, jotka ovat aikanaan tulleet siihen unelma-ammattiinsa, mutta sit huomaa, että se kehitys on vähän niin kuin tyssännyt ja se elämä jää polkemaan paikalleen. Ja se on aika sitten voi tulla aika kauheatakin jälkeen, jossa et pysty näkemään itseäsi missään muussa roolissa kuin vaikkapa kauheata sanon näin, mutta hiipuvana esiintyjänä, mm. jos pääset tähän kiinni.
1: No kyllä mä pääsen siihen kiinni ja sitten mä vähän tässä jo päättelen, että toi jo vähän johdattelee siihen sun, sun, että työn pitää olla vaikeaa, koska silloinhan kyse on siitä, että tässähän ollaan oppimassa ja kehittymässä koko ajan. Eli koen, että sellainen ihminen, joka jämähtää ja heittäytyy jotenkin semmoisen tuttuun ja turvalliseen ja ajattelee, että näin voi jatkua loputtomiin. Oisahan se kiva, jos voisi, mutta mm. tämä maailman muuttumistahti, ainahan maailma muuttuu. Mm. Ei, ei tämä aika ole siinä mielessä erilainen kuin mikään muukaan aika, mutta onhan tämä tahti aivan järkyttävä. Ja tulee myöskin mieleen se, että et, et, tässä on pitänyt jo meidänkin aikana, kun me ollaan tässä mediaalalla alalla toimittu, niin omaksua monenlaisia uusia työtapoja, työskentelyalustoja. Todellakin. Niin ei ei ole silloin, kun me ollaan, me ollaan tultu vaikkapa radioon, niin... Ei, ei ollut olemassa sellaista sanaa kuin podcast. Totta. Ja, ja ei ollut sellaista sanaa kuin internet. Ja mäkin olen opetellut joskus leikkaamaan kela nauhurilla ja muuta. Et tarkoitan vaan, että tai et, eikö niin, että mm. tähänkö viittaat myös sillä to, yhdellä väittämällä, että työssä pitää olla vaikeaa.
0: Joo, nimenomaan siihen. Toki tämä on myöskin väitän näin sen takia, että se kehittyminen on mulle henkilökohtaisesti niin tärkeä, erityisesti työn arvo että mä haluan tunkea sitä kaikkia muidenkin kurkusta alas, mutta on se ihan totta, että että kyllähän töissä mun mielestä ehkä jotenkin hedelmällisin tai semmoinen tyydyttävin asenne on juuri se oppimisen ja kehittymisen asenne sen takia, että että se vähän vapauttaa siitä semmoisesta onnistumisten ja niin kuin jahtaamisesta. Totta kai on kiva saada aikaan ja onnistua työssään, mutta, mutta et jos se kehittyminen on tavallaan se isompi jotenkin viitekehys, missä sitä työtään tekee, niin mä uskon, että se ura pysyy tyydyttävämpänä kuin vain silloin, että mä, mä pyrin suoriutumaan, että mä teen tämän projektin loppuun tai mä haluan sen mun palkkasekin ja that's it. Mm. Ja sitten kun se kehittyminen tapahtuu siellä kuuluisalla epämukavuusalueella, niin sen takia mun mielestä töissä kuuluu tai kannattaa mun mielestä viihtyä vaikeuksissa, pyrkiä säännöllisesti vaikeuksiin. Sitten
1: mun tuli toinen ajatus mieleen, että minkä, minkä takia unelma-ammatti voi olla ansa. Tämä pikkasen, ylipäätään tämän meidän aihevalinta, tämä pikkasen ö, flirttailee sinne. Meidän unelmajakson suuntaan, mm-hmm. eikö Joo, öö, Eli silloin me ollaan mun mielestä puhuttu siitä esimerkiksi, että, että jotenkin mitä kannattaa tavoitella ja minkälaisia unelmia ja haaveita ja kannattaa asettaa tai... Lähinnä itse puhuin siitä, että en ole osannut niitä koskaan asettaa, mutta Ei Mut eikö me siinä yhteydessä puhuttu esimerkiksi tällaisesta, että, että esimerkiksi siitä, että kannattaako elämässä en, ennemmin mennä eteenpäin kuin vaikkapa ylöspäin jotakin uraportaita. Oliko se sen stressi ja unelma jaksossa?
0: Mä en muista, mutta hyvä, että otit ton esille. Tämä oli mun muistiinpanoissa koskien tätä jaksoa, koska mä oon lukenut ton lauseen sairasta, kyllä, joskus sun lehtihaastattelusta. Ja, ja. mä pöllin sen itselleni ja äh, tietenkin äh, näyttelen, että se on oma, <laughs> oma ajatukseni silloin, kun et ole <laughs> maisemissa. Noi rakas, Tämä on kunnia-asia. <laughs> Mutta se puhutteli mua heti. Mä ajattelin, mm. että et just näin. Mm. Ja se oli itse asiassa semmoinen lause, joka ratkaisi mun kohdalla sen ongelman, että mä jotenkin aika pitkälle yli kolmekymppiseksi mietin sitä, että nyt mun pitää päättää, että nyt pitää päättää, mikä musta tulee ja sitten täytyy lähteä kiipeämään just niitä rappusia tai jotain tämmöistä hierarkian tikapuita ylöspäin, mutta kun se ei koskaan liekittänyt, mua niin kuin kiinnostunut, että aina kun olisi ollut paikka saada enemmän tämmöistä niin kuin asemavaltaa, niin mut meni fiilikset.
1: Joo. Ja tuossa ollaan samanlaiset, ja, ja, mutta sen lisäksi mä ajattelen, että tämä meidän, mitä me tänään horistaan, niin flirtailee myös siihen meidän, me ollaan puhuttu stressistä mm. ja, ja jaksamisesta, koska m- m- mua puhuttelee se, että mun on pakko tämä sanoa että yhteydessä, kun sanoi sanoit ton sieltä kirjasta ö, tai blogista Joo. otettua ajatusta, että unelma-ammatti voi olla myös ansa, niin siinä on myöskin se, että jos haluaa ja siinä onnistuu, että voi tehdä harrastuksestaan työn tai siitä, mitä rakastaa, niin siinä on se riski, että on niin paljon töitä, on niin paljon kivoja töitä, että ajaa itsensä loppuun. Ja tämä on semmoinen ilmiö, toki mietin sitä itseni kohdalla, toki mietin sitä Anna sun kohdalla ja meidän meidän jo vähän iäkkäämpien kehäraakkien kohdalla, mutta tämä on semmoinen ilmiö, mitä mä katson... Snadisti huolestuneena tuonne vaikkapa näiden nuorten, miten sanotaan, niin vloggaajien, vloggaajien hmm. ja, ja some-ammattilaisten keskuudessa. Että yhtäkkiä huomaat, että mun työ on tätä. Ja, ja niin paljon tulee kyselyjä Sitten itse olen seurannut muutaman esimerkiksi vloggaajan elämää ja uraa aika läheltä useamman Joo. vuoden, niin tulee esimerkiksi semmoinen, että, että, että itse he päästävät joskus tämmöisen suustaan, että mut tulee joka viikko uusi video, tai mut tulee joka viikko kaksuutta video, sitten tiedät, että sä yhtäkkiä huomaa, että he on tällaisissa keskusteluissa, että oh, mä en yhtään tiedä, mistä mä teen sen video ja mä en yhtään tiedä, että missä vaiheessa mä sen kuvaa ja mä en yhtään tiedä, missä vaiheessa se leikataan. Ja, ja aivan siis stressissä ja hiessä. Ja sama aikaan mä mietin, että nämä tyypit saa tehdä sitä, mitä ne ra- rakastaa mm-hmm. ja on alunperin perin halunneet tehdä. Ja sitten samaan aikaan tekee sitä, mistä monet, kymmenet tuhannet, sadat tuhannet nuoret haaveilee. Ja Yhtäkkiä he on aivan uupumispisteessä. Niin. Että se, että on niin kivaa ja saa tehdä unelmahommia, niin ainakin itse koen, että rajojen vetäminen ja, ja ei-sanominen on, on sellainen, jonka kanssa sit pitää ehkä tehdä enempi töitä kuin sellaisen, joka ehkä tekee jotain muita hommia tai jollekin muille hommia.
0: Niin, kyllä toi on varmaan semmoinen taistelu, minkä kaikki... Tämän, tai tämän tyyppistä niin kuin ikään kuin työn muotoa harjoittavat tyypit, eli siis yrittämistä tai sitten tämmöistä, vaikkapa media tapahtuu paljon tämmöistä alihankintaa, että sulla on oma firma ja sitten on vaikka joku tuotanto ja sitten sä menet niin kuin, antamaan sitä osaamista sinne tietyn pätkän ajaksi. Tai sitten on tämmöinen sekatyöläinen, vaikka niin me, jotka tekee vähän, vähän kaikenlaista, niin äh, kyllä... Kyllä, jos mä niinku rehellinen, mä en, oh, oh, sanon paremmin,
1: rehellinen, ei, vaikea, en halua olla rehellinen. rehellinen, rehellisyys, vieraskonsepti, muotoilen lauseeni uudestaan. Kyllä, ole hyvä Anna. Eli
0: tämmöisessä sekatyöläisen hommassa, ja sitten kun on yrittäjä, niin just niin kuin sanoit aikaisemmin, niin niitä rajoja ei kauheasti ole sille sen työn ja vapaa-ajan välille, että ne täytyy itse löytää ja piirtää, mitä aika perusteellisesti käsitellään tässä unelmahommissa kirjassakin ja ihan ansiokkaasti. Ja mä en ole itse koskaan ollut mielestäni edes lähellä minkäännäköistä uupumusta todennäköisesti just sen takia, että mä oon niin innostunut oikeastaan kaikesta, mitä saan tehdä, ja sitten se innostuneisuus on ihan tutkitusti suurin uupumuksen vastalääke. Mutta se asia, mitä mun... On niin kuin vaikea, vaikea ajatella tai mikä minua välillä pelottaa, kun mä päästän hetkeksi vietarinuken ponnahtamaan tuolta jostain alitajunnan syövereistä, niin on se, että et miten
1: mun perhe. Et mä, olisin kysynyt, mä olisin kysynyt niin. seuraavaksi. Okay. Mä en ehkä kysy niin, että mitä sun perhe olisi siitä mieltä, mitä he vastaisi, jos mä kysyisin, kysyisin että onko Sanna ollut joskus uupumisen porteilla, Okei, okay, se on aika raju kysymys, mutta jos mä kysyisin sun perheeltä, että tekeekö Anna sopivan määrän töitä tai minkä verran Anna tekee töitä, niin mitä ne vastaisivat?
0: Ähm, mun nuorempi poika varmaan ainakin sanoisi, että, että sen ei pitäisi kirjoittaa kirjoja ollenkaan, koska hän on kiukuinen ja stressaantunut. Ja mun mies varmaan, se ei sanoisi noin terävästi, mutta joo, kyllä niillä olisi siitä sanottavaa.
1: Ja tässähän ei ole tämmöinen keskustelun pointti, tässä on tosi tärkeä. Muistaa se, että mä mä itselleni muistutan myös, että se mitä mä horisen ja väitän työelämästä, niin mä oon oppinut sen työelämässä niin monessa roolissa toimineena, muun muassa esimiehenä, muun muassa kaupallisella puolella ja julkisella puolella on se, että mun näkemys, mun mielipiteet, mun väittämät siitä aiheesta ei ole yhtään sen oikeampia ja todempia kuin kenenkään muun. Eli mä en ole, Anna, tässä moralisoimassa sun työn tekemistä ja sitä, että lepäätkö sä tarpeeksi vai te liikaa töitä? Mutta tähän tämän äärelle on välillä hyvä pysähtyä miettimään. Mä niin ajattelen myöskin sitä, että, että sä oot varmaan aina ollut semmonen, että sä oot sieltä kyläkaupasta jo saanut ne kiksit ja painanut siellä sen kuukauden menemään, niin niin kyllä mä myös samaan aikaan ajattelen, että se ihminen, joka valitsee sun kanssa jakaa tämän elämän, niin se tietää kyllä, että toi Anna tekee paljon töitä. Mutta lapset eivät voi valita vanhempia. No se on näin. ja Mutta niin. tota, muun mu, mut, vaikutti kirjailija Lailla Hirvisaaren toteamus jossain. Mä en nyt ihan suoraa sitaattia muista, mutta Lailla tälleen elämänsä... Kypsemmillä vuosilla mietti, että minä taisin olla lapsilleni äiti, joka kirjoittaa kirjoja suljetun oven takana. Ouch. Ja tämä on mulle semmoinen, että et mä ajattelen, että Lailla Hirvisaari ei olisi Lailla Hirvisaari, kaikkien tuntema ja rakastama äh, arvostettu kirjailija. Hän, hänen on täytynyt tehdä se, mitä hän, hänen on täytynyt tehdä ja se on hänen elämänsä. Mutta kyllä mä sitten vähän myös mietin sitä, että mä itse omalla kohdalla ajattelen, että voin kyllä kirjoittaa kirjoja ja tehdä monenlaisia asioita. Mutta tähän mä viittaan silloin mun väittämällä, että mä koen, että jos mä kerran pyhitän työlle, mun niinku työ, työslotteja on kalenterissa, niin tiedätkö, Anna, mulla on vapaa-ajalle slotit kalenterissa.
0: On täysin oikea oppista. Mä asun paperilla tässä näin. Jos hmm. ei tunnettaisi näin hyvin, niin mä olisin, että joo, kyllä just. Näin minäkin aina teen. <tri> <tri> Mutta sitten kun mä tarkastelen sitä omaa toimintaani ja niitä ajatuksia siellä takana, niin kyllä siellä vähän niin kuin välähtää semmoinen, että et, ö, kyllä työt pitää hoitaa ennen kuin voi katsoa 24 minuuttia modernia perhettä Netflixistä. Et kaikki pitää niin kuin ansaita. Ja sitten jotenkin semmoinen, että mä mä en itse pidä sitä sille minään, mutta silloin tällöin hetkellisesti mä pystyn irtautumaan kehostani ja tarkastelemaan sitä tilannetta ulkopuolisten silmin. Ja silloin se ei välttämättä näytä kauhean kivalta, mutta toisaalta... Mä kieltäydyn syyllistymästä siitä, enkä mä tarkoita sitä, että mä nyt niin suntakin olisin tässä
1: murenemassa tuhkaksi. Toivottavasti, Anna Eto. Musta tämä ei ole kuitenkaan meidän podcastin tarkoitus. Ei. vaan
0: mä toisaalta niin kun kritisoin sitä ajatusta, että mm, erityisesti naisten pitäisi ikään kuin aina valita. Mm. Että just tämä esimerkki, että mistä haluat, että sinut muistetaan jälkikäteen... Niin siihen kuuluu vastata, että no siitä, että minä olin niin ihana ihminen. No sitä varaa ei kyllä mun kohdallaan muutenkaan. Häpö, häpö. Mutta hm. eh, mut mä mietin, että et ei meitä voida muistaa kummastakin. Mä olin niinku hyvä mun duuneissa. Sitten joskus saavutin jotain tai kirjoitin jotain mukaamassa merkittävää. Mm. Ja sitten mä olin niinku hyvä tyyppi ja, ja mm. kiva äiti ja muuta. Että haluan silleen, jos nyt joku... Syyllisyyden tunnoissaan piehtaroi joku ura vanhempi vaikkapa, niin, niin ei se mitään. Kyllä,
1: kyllä sen kaiken voi saada, mutta ei täydellisen Niin, niin. Ja se on se kuuluisa, <tos> <tos> mitä on vähän vaikea sitten enää niin pakkia laittaa päälle. Ja tähän on helpompi sanoa tälle vi- viisastella jälkikäteen. Mutta se, että kun musta tuntuu, että näitä keskusteluja ei välttämättä käydä silloin, että... Et, Just paljon ikään kuin kuulee sen tyyppistä, että kun perustetaan perhe ja sitten vaikkapa siihen, siihen kuvioon kuuluu ihmisiä, jotka tekee paljon, tosi paljon töitä, mm. niin yhtäkkiä että kun perhe tulee, että se työntekeminen loppuu ja että sitten oltaisikin kotona. Totta, niin, joo. Se niin, on ihan absurdi ajatus. Se on absurdi ajatus, mutta sitten mun mielestä on se velvollisuus molemmilla, ketkä siihen... Koituksen ni Niin miettiä, että mitä tämä tarkoittaa, että perustetaan perhe. Minkälaisia odotuksia ja toiveita siihen liittyy. Mm. Eli, eli että tällaiset jotenkin puhuttaisiin, mutta eihän näitä kukaan puhu. Tietenkään näitä voi sitten saada koitusmielessä. No niin, siinä on se koitus mielessä, siinä on vaan sen se mielessä, kyllähän sen kaikki tietää. Mutta joo. Mitä
0: hei, äh, mm. nyt mä haluaisin vielä pakittaa siihen sun alkupointtiin, että jos. ON sitä mieltä, että pitää olla joka päivä vähän vaikeeta, niin toi tuntuu ihanan niin viehättävältä pointilta, minkä sä sanoit, että työnteon pitää olla helppoa ja
1: kivaa. Eikä pidä olla, mutta se, se voi olla sitä. No ehkä se omalla kohdalla, no mä yritän miettimään, mitä mä ajattelin, mikä se ajatus mulla olikaan, mutta se liittyy ehkä semmoiseen laajempaan ajatukseen siitä. Se linkkautuu myös tähän ikään kuin näihin riskeihin ja, ja ö, siihen, että mitä jos siitä unelmahommasta tuleekin taakka ja, ja mitä sä sanoit ansa. Niin nämä liittyy siihen, että ensinnäkin mä ajattelen niin, että kaikkea ei tarvitse tehdä, missä on hyvä ja mihin pyydetään, tiedätkö? Että... No just en tiedä, mutta huojentavaa. Niin. Ei, ei, kun tälleen mä ajattelen, että et kun musta tuntuu, koko aika yritän tässä, kun mä kuuntelen, kun sä puhut, ja sitten mä näen jonkun semmoisen Lady Gagan, tiedätkö, vanhan haastatteluklipin, missä se puhuu siitä, että yhtäkkiä kun kaikki lähti lentoon, kaikki kysyvät minua johonkin, ja minä sanoin joka paikkaan, kyllä, minä tulen tuonne, kyllä, tuonnekin minä tulen, ja kyllä, tännekin minä menen. Ja sitten hän, hän sanoi jotenkin, että sitten hän ei enää muistanut, kuka hän on. Mm. Ja sitten hän alkoi sanoa, että ei, en tule tuonne, en halua tehdä tuota ja en osaa tuota. Ja sitten hän muisti, kuka hän taas on. Ja tämä nyt on aika tämmöinen ihme horina, mutta toiveetosi muhun tosi paljon. Maatte että mä oon tehnyt tätä mun elämässä nyt viimeisen pari vuotta. Ja, ja mä oon siitä, tämä on tällaista siinä mielessä kermaperseisen unelmahommissa, unelmahommia paiskivan ihmisen horinaa pankaa. nyt omaan arvoonsa on se, että et, et on siinä, siinä tilanteessa, että kysytään mukaan asioihin ja tekemään mm-hmm. tiettyjä töitä. Mutta, mutta välillä on vaan silleen, että et okei, että et tohon, tohonkin mua pyydetään, sitten se jo vähän niin imartelee. Ja joo, joo, toi jos mulle ihan, ihan tota, mä olisin tossa hyvä. Ja sitten mä oon silleen, että No, mutta en mä halua sitä tehdä. Ei se, en mä opi siitä mitään. Onko nämä ihmiset sellaisia, kenen kanssa mä haluan tätä työtä tehdä. Tai että mä oon esimerkiksi omasta mielestäni hyvä TV-tuottaja. Mutta se, mitä se työ oikeasti on, niin, niin en mä halua päiviäni sillä työllä täyttää. Mä en oo siinä mun mielestä onnellisimmillani. Niin, ni niin tästä päästään myöskin sitten siihen, että... Että kyllähän se, että on tehnyt 20 vuotta yli jotakin työtä ja aina kun aloittaa jonkun uuden homman, näähän on, Anna, monesti nämä meidän hommat sellaisia se mm. projekteja, joita käynnistetään. No monesti asioita, säkin kokeilet tosi rohkeasti asioita, että mäpä kokeilen, että voiko tällaista valmennuspodcastia tehdä. Ja otat selvää, mitä se on. Ja sitten vaan alat toteuttaa sitä ja ryhdy tekemään. Ja sä tiedät, että että siinä on aina omat hankaluutensa, vaikeutensa. Mun olisi pitänyt tehdä näin. Tähän meneekin enempi aikaa. Mutta sitten, kun se homma lähteekin rullaamaan vaikeuksien kautta hoitoon tai voittoon. ja, Ja homma lähtee rullaamaan. Puhun nyt vaikkapa jostakin. TV-ohjelmasta, missä saa olla mukana. Se ei eka ihan löydä muotoaan ja on vaikeuksia ja ei, ei, ei oikein loksahda palaset kohdalleen. Sitten jossain vaiheessa se loksahtaa ja se lähtee rullaamaan. Se on kivaa, siinä on ihania ihmisiä, se on hauskaa, se ei ole stressaavaa, se ei ole kauhean kuormittavaa ja joku vielä maksaa siitä ihan hyvin. Niin mä ajattelen, että näin, näinkin saa olla. Mun ei tarvii jotenkin kasata miljoonaa muuta hommaa siihen päälle ja olla paniikissa siitä, että mitä jos tämä joskus loppuu. Vaan mä voin myös nauttia siitä jostakin kokemuksen tuomasta ja, ja kovan työn hedelmistä ja tuloksista. Ja joskus se voi olla ihan hauskaa ja kivaa ja sitä voi olla joku kohtuullinen määrä. Ymmärrätkö? Todellakin ymmärrän. Toihan juuri on sen
0: unelmahomman määrittely, että sä oot nähnyt vaivaa päästäksesi johonkin pisteeseen ja joskus ne tähdet on vaan kohillaan ja kaikki sujuu ja tietenkin niistä onnistumisista tulee hyvä mieli, siellä on kivoja tyyppejä, itseluottamus
1: kasvaa. jos näin, niin Koska välillähän sitten tuntuu ehkä sen to, asian toinen puoli on se, että jos pyrkii vaan kovasti kohti jotakin unelmaa ja se on vaan loputtomiin kauhean vaikeaa ja tahmeaa ja se ei ikään kuin koskaan lähde rullaamaan, Joo. niin mä oon vähän sitä mieltä, että se ei ole silloin ehkä se juttu. Mä en osaa sanoa, että missä kohti se stoppi tulee, mutta että pitäisi oppia myös päästämään irti. Jes, täysin samaa mieltä, kyllä. Mutta ehkä tässä puhun samaan aikaan itse, itselleni ja yksin yrittäjänä myös siinä, että hän ei ihan kaikille sovi, koska tähän hän liittyy se, että välillä on ajanjaksoja, kun mä en tiedä, mitä työtä mä teen kahden kuukauden päästä. Ja mä myös tämän takia ajattelen, että sitten välillä, kun joku työ rullaa, ja mä vaikka tiedän seuraavan puolvuotta eteenpäin, mitä mä teen, niin mä voisin nauttia siitä, enkä panikoida koko ajan, että entäs tämän puolen vuoden jälkeen, tämän kahden kuukauden jälkeen.
0: Toihan on varmasti just se kysymys, mitä kaikki ne ajattelee, jotka tälläkin hetkellä pohtii sitä yrittäjäksi ryhtymistä, mutta ei ole toistaiseksi uskaltaneet tehdä sitä ratkaisua. Niin oliko toi siirtymä
1: palkkatöistä yrittäjäksi sulle millainen? Se tapahtui niin jotenkin rinnakkain ja pikkuhiljaa, että mä en sitä ihan pysty erittelemään, mutta mä oon pohtinut tätä siitä näkökulmasta, että muuhun välillä ottaa yhteyttä esimerkiksi nuoret, mua nuoremmat ihmiset, jotka miettii sitä, mm. että mitä jos siirtyiskin yrittäjäksi ja mä kuuntelen mitä ajatuksia, pelkoja, kysymyksiä heillä on liittyen yrittäjyyteen, vaikkapa kontra se, että he ovat olleet seitsemän vuotta samassa työpaikassa palkkatyöntekijänä. Ja ne on musta jännittäviä keloja, mitä siellä on. Ja kyllä mä oon sitten oikeasti sitä mieltä, mä en tiedä mitä mieltä sä oot Anna, mutta mä oon sitä mieltä, että se yrittäjyys ei sovi kaikille eikä kaikkien mielenlaadulle. Ei sovi
0: missään tapauksessa, että... Että kyllä siinä täytyy olla sitä epävarmuuden sietokykyä, mun mielestä semmoinen pieni geneettinen tai niin kuin asetuksissa oleva tujaus sellaista rohkeutta. Toisaalta mä ajattelen niin, että meillä edelleenkin suhtaudutaan siihen yrittäjyyteen sille vähän liian vakavasti ja jylhästi. Joo. Koska ne mielikuvat kumpuaa sieltä jostain tyyliin ysärilamasta, jossa se pelti oli hirttäytyvä autokorjaamoyrittäjä niin kuin... Seisoo viimeiseen asti maksaen velkojaan. Että, että se kynnys yrittämiseen on nykyisin matalampi. Ja mä sanoisin, että, että jos nyt vaikka jotakuta meihin kuuntelijaa kiinnostaa, niin tee kokeilu. Toiminimen perustaminen, niin se maksaa ehkä tyyliin 200 euroa. Sitten vähän kokeilee siinä työn ohessa ja ottaa selvää, niin kuin laskee neorehellisesti. Tai pyytää apua joltain numeroita ymmärtävältä kaveriltaan, että kuinka paljon mulla, mulle pitäisi tulla rahaa sisään kuukaudessa, jotta mä voisin ylläpitää tämän ja tämän tyyppistä elintasoa. Mm. Niin si, siitä se jotenkin, e, mutta e, semmoinen niin joko tai ajattelu, niin... Se ei ole välttämätöntä nykyisin, vaan voi tehdä just niin kuin säkin sanoit, että tekee vähän aikaa vaikka rinnakkain. Ja
1: Eikö vähän... se on nyt kaikenlaan maailman kevyt yrittäjyyden muotoja? Joo. Koska yksi puoli tähän nimenomaan, niin kuin se sanotaan, että ottaa yhteyden johonkin ihmiseen, joka, joka osaa neuvoa ja kertoa, on myös se, että... että se byrokratia siinä alussa. Se, että sä ymmärrät, että tämän verran mulle tulisi ehkä rahaa, niin sitten se, että joku auttaa sua vielä ymmärtämään, että mikä siitä rahaston sun totta, ja mikä totta. raha menee jonnekin Kyllä. muualle, niin, niin mä annan aivan onnessani sitä rahaa muualle, kunhan mä tiedän, mihin ne pitää mennä yes. ja kuka ne hoitaa ja näin. Mutta että hän on sitten, tämän takia mun mielestä me Pienyrittäjät, yksin yrittäjät, niin tarvitaan toinen toisiamme. Eli, eli mä tarvitsen tämmöistä kumppanuutta ja eri alojen osaajia. Mm-hmm. Että, että mä, en, mä en ole sopimusasioiden asiantuntija, enkä mä ole talousasioiden asiantuntija ja näin. Niin siinä pitää osata. Että jos on ihminen, joka ei osaa pyytää apua eikä ottaa apua vastaan eikä ole valmis maksamaan rahaa siitä, että joku auttaa sinua, yes. niin silloin ehkä yrittäjyys. Ei ole sun juttu. Ja sama tulee mieleen tossa, että kyllähän se yrittäjyys pitää sisällään sellaista, että itsestään pitää osata pitää vähän meteliä. Niin, joo. Itseään sekin, vähän kyllä, ka- joo. kaupata ja myydä. myydä. Niin, niin. Ja tämä on sitten sellainen, että mä en tähän kauheasti sotkeudu, koska mä oon taas erilainen yrittäjä, jolla on jo ikään kuin, kun mä oon yrittäjäksi ryhtynyt, niin mulla on ollut tuote, joka myy itse itseään. Mm. Eli... Sit. Oma persi. <laughs> niin No naama toistaiseksi, mutta tota, niin, et silloin mä en ehkä tohon kantaa, mutta että, et, et mä huomaan myös, että joillakin, jotka on tottuneet, että he on palkkatöissä ja yhtäkkiä pitäisi alkaa markkinoida ja huudella kylillä ja toreilla ja turuilla omaa osaamistaan, mm-hmm. ni niin jos ei siihen ole valmis eikä se tunnu hyvältä sen jälkeen, kun sitä on kokeillut, niin silloin on ihan hyvä kysyä, että onko se oma juttu.
0: Joo, ja sitten ehkä semmoinen sanainen vielä siitä yrittäjyydestä, että joo, kannustan kokeilemaan, mutta en mä kyllä sitten sellaiseen kannustaa, että lähdetään ikään kuin ihan soitellen sotaan, että, että se, että mulla on joku asia, mistä mä oon innostunut tai kiinnostunut tai mistä mä oon jotenkin tosi head over heels, niin se ei kyllä tarkoita sitä, että koko muu maailma on synkassa sen saman kanssa. Mun tulee tästä mieleen semmoinen oikeasti aika traaginenkin pieni tarina öö, yhdessä pikkukaupungissa. Tunsin tämmöisen tyypin pinnallisesti, joka oli siis turvallisissa, normaaleissa palkkatöissä, ja sitten hän sai tämmöisen niin sanotun henkisen herätyksen, ei siis uskonnollisen, vaan mm-hmm. enemmänkin tämmöistä niin kuin New Age-tyyppistä. Ja sitten yhtäkkiä kaikki oli yhtä tarotkorttien ja heilureitten <laughs> ja mujulaa. No Kovaa. Sit, te kuule, universumi olikin lähettänyt semmoisen viestin, että nyt pitää irtisanoutua ja laittaa siis eh, reippaasti alle 10 000 asukkaan kaupunkiin tämmöinen, Ikään kuin henkisyyden keskus. Mä en ota kantaa siihen, koska tuommoiselle on asiakaskuntaa. Mm-hmm. Minä olen messuilla. Käy varmaan enemmän jengiä kuin luterilaisessa kirkossa vuoden aikana
1: yhteensä. Mikä, mikä messu?
0: Minä olen
1: messut. Onko ne samat kuin I love me messut? Onko ne eri?
0: Ei kun, sorry. Ää, rajatiedon messut. Aha, Niin. Okay. No niin, joo. yksityiskohta. Joo. Et siis, sinänsä joo, sitä niin porukkaa... Saattaisi ollakin, mutta Joo. ei noin pienellä väestöpohjalla. Eli siinä mä näin niin kuin vierestä, mitä tapahtuu, kun ihminen innostuu liikaa omista kiinnostuksen kohteistaan, tekee niistä itselleen ammatin tai yrittää tehdä, mutta unohtaa kaiken realismin. Et sen takia, varsinkin ottaen huomioon kaikki ne semmoiset taloudelliset kompastelut, mitä mulla on tässä yrittäjän uralla ollut, niin kyllä mun mielestä ensimmäinen tyyppi, mikä siihen remmiin pitää ottaa, on Pätevä kirjanpitäjä. Niin. Mutta toisaalta mikä tahansa voi näköjään toimia. Siis mun tulee mieleen semmoinen hellyttävä, ihana kohtaus, kun minä pienyrittäjä ajelen tuolla syvällä maakunnissa. Mä muistaakseni ajoin jostain Pohjanmaalta kotia kohti, yrittäjän päivänä. Ja se on muistaakseni lokakuussa, eli oli jo semmoista aika hämärää, huono sää, räntää, sataa, vähän väsyttää ja keikalta olen tulossa. Säälin siinä itseäni. Itse sääli on siis täysin aliarvostettu tunne, <laughs> parhaimmista parhaimmistoa. Ja mua vastaan ajelee semmoinen vähän kämänen paku, jonka kyljessä lukee liikuteltava lemmikkieläinten suolahuone. <laughs> Tämä morjesti. Mä ajattelin, että siinä menee yrittäjä että hei, me ollaan ne, jotka pitää tämän maan pystyssä.
1: Oi herra, ja sitten samaan aikaan mä mietin, että mihin mä en nyt yhtään lähde sörkkimään, koska niin vähän sitä maailmaa tunnen. Mutta nämä startup-yrittäjät, mm. ihminen ja ihmiset, porukat, ihanat, jotka saa jonkun elämää ja maailmaa mullistavan Totta. idean ja... Sitten just tämä, mitä sä sanoit, että onko synkassa maailman kanssa, tajuuks jengi, mikä aare sulla on nyt käsissä ja kaikki saatana rahoituskierrokset ja kauheita tarinoita siitä, miten ihmiset laittaa omat rahansa likoon ja toisten rahat laitetaan likoon ja ei Penni Jeniä itselle pysty maksamaan ja, ja se on kyllä kaikki mahdolliset hatunnostot siihen suuntaan, että sitä, siihen siihenen lähe edes sotkeutumaan, koska en sitä... Sitä maailmaa tunne. Mä haluaisin vielä sitten kuulla muitakin asioita työelämästä sun suusta, tohon, mitä sä sanoit siitä, käytinkö me läpi se sun toinen väittämä että henkilökohtaisessa, et työelämä on jotain? Hyvä
0: vihollinen. Niin? Eli sinne heijastetaan mun mielestä usein sen siviilielämän ongelmia.
1: No mitä tarkoitat sillä?
0: Kun mä siinä valmentajahommassa seuraan tietysti paljon paitsi työelämäkeskustelua, niin sitten näen ihmisiä hyvin erilaisissa työympäristöissä ja ja havainnoin heidän murheitaan, niin mä huomaan usein sellaista taipumusta, että että Suomessa jostain syystä on aika sallittu Tuo, ja välillä mun mielestä sitä suorastaan edellytetään, että työstä puhutaan aika negatiiviseen sävyyn, että et työ uuvuttaa ja pomot on huonoja ja, ja ö, ollaan suoritusyhteiskunnassa ja puhutaan aika semmoiseen niin kuin nurjaan sävyyn työnteosta, mikä on kauhean ristiriidassa mun arvojen kanssa ja sen takia mä varmaan kiinnitän siihen jotenkin ekstra huomioon ja Usein mulle tulee sellainen fiilis, että niillä, jotka on kaikkein tyytymättömimpiä työhönsä, tämä on siis karkia yleistys, mutta kuitenkin, niin heillä on siviilielämässään ratkaisemattomia ongelmia, jotka on niin hankalia tai niin kipeitä, että niitä ei uskalleta tai osata käsitellä, ja sitten se paha olo heijastuu sinne työpaikalle. Et vika on mun pomossa. Vaikka oikeasti mun pitäisikin ehkä alkaa tutkia vaikkapa mun parisuhdetta tai jotain vastaavaa. Näytät epäileväiseltä.
1: Ei, ei. Mä jäin miettimään tätä. Mulle ei tollaseen ole niinku ihan hullun. Mulle ei ole nyt äh, tuohon nyt suoraan ehkä. En, en lähde tota kumoamaan, mutta en sitä myöskään täysin estoitta osta, koska sit samaan aikaan mä mietin, että äh, jos multa kysyisi, että. Et, minkälaista puhetta työelämän ympärillä on, niin nyt mulla ei ole tuota näkökulmaa, mikä sulla on, mm. että sä törmäät sellaisia ihmisiä, jotka hakeutuu sun, sun avun piiriin. Niin taas, mä taas ajattelen niin, että et must se on ihmeellistä, että tässä, tässä työelämässä, missä minä olen mukana, niin miten nämä ihmiset, jotka oikeasti saa Juman kautta tehdä hauskoja, kivoja, Mielettömiä töitä, joista monet haaveilee. Niin miten ne on niin kiireisiä, niin väsyneitä, niin jotenkin koko aika märisee siitä, että ne ei kerkeen, ne ei ehdi, niillä ei ole ideoita. Tiedätkö, otko ikinä tavannut yhtään stand-up-koomikkoa, joka menisi lavalle? <tos> tai just ennen kuin astelee lavalle, on sille yes. mulla on setti, mä oon kirjoittanut uutta materiaalia Mä olen satsannut tähän aikaa ja panostanut, mulla on hyvä fiilis mennä lavalle. En ole ikinä törmännyt, näitä varmaan Totta. on. Niin Totta. tiedätkö, niin mä ajattelen, että, että tota, mulla tulee heti mieleen vaan nurina työelämästä. Mutta samaan aikaan mä ajattelin, että tämä jotenkin varmaan toimii, mitä sä sanoit, niin kuitenkin sit liittyy, tietsä, siihen pohjimmiltaan sit siihen, että kuka se ihminen on, mitä osia siitä omasta itsestä ja omasta identiteetistä on valmis kohtaamaan ja käymään läpi. Mm-hmm. Eli ehkä ne on helpompi sitten pitää siellä työminän ongelmissa kuin siinä yksityisminän ongelmissa. Joo
0: hyvin pistetty, niin, niin se varmaan, tai semmoinen perstuntuma tässä on päässyt syntymään. Mm. Mutta hei, mitä tota, jos joutuisit nyt työhaastatteluun, jossa ä, sulta kysyttäisiin tämä klassinen kysymys, että no kerro meille, miksi olisit juuri meille hyvä työntekijä, tai että millainen työntekijä sä oot, niin millaisilla attribuuteilla Kuvaisit itseäsi.
1: Tiedätkö, Anna, mä mietin yksi päivä, että mä no. en muista, että mä oll, milloin mä oon edes ollut työhaastattelussa. Sitten mä en, mä en omista CVtä ja mä en ole ollut missään psykologisissa testeissä ikinä minkä työhön liittyen. Ja tämä on musta hirveä kysymys, koska nettihän on täynnä ja lehdethän on täynnä tällaisia, näitä et saa sanoa. Näin Joo, sinun pitää vastata. Joo. Ja mä en uskalla lukea niitä ja ne ei liity mun elämään, koska mä että huh, mun ei tarvi olla niissä haastatteluissa. Niin mä en tiedä yhtään, mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa. Mutta älä kerro, koska mä sanoisin näin. Anna mulle homma, niin ei tarvitse tehdä perässä. Yes. Sitten mä sanoisin, että en pelkää oikein mitään, enkä ketään. En pelkää edes vastuun. Ottamista. Ää, mulla on näkemystä ja kokemusta, enkä pelkää kertoa niitä tai käyttää niitä, mutta osaan työskennellä myös muiden ihmisten kanssa. Ja sit mä sanoisin näin, että olen kysyjä ennemmin kuin vastaaja, en tiedä mistään paljon, mutta tiedän monesta asiasta vähän ja olen todella hyvä etsimään ja selvittämään asioita. Ja sitten mä sanoisin perään, että mä oon lomalla juhannuksesta elokuun alkuun asti sekä jouluna lasten joululoman ajan. Mitä sanot? Mennäänkö no. kättä huh, huh, huh. Nyt kun me tehdään
0: tätä ohjelmaa, niin Suomessahan on se tilanne, että meillä ei ole hallitusta lainkaan. Niin eiköhän se pääministerin paikka olisi sitten pääministerin pääskysaari.
1: Eiks noin lomat menee aika hyvin? Menee, ihan
0: täydellisesti.
1: Joo. Tolleen mä kehtaan Joo. sulle sanoa, en mä varmaan kehtaisin. Mi- mi- saaks tolleen sanoa, mitä totta, mä sanoin? Totta kai saa. Saako? S-tai mä niinku, emme mitä M- Mikä siinä e-
0: niin ei olisi sallittua?
1: No mun kannattanut sanoa jotain muuta?
0: E- en tiedä, koska mä en itse asiassa myöskään niitä kauheasti lueskele niitä näin käyttäydyttyä haastattelussa juttuja. Koska jos kaikki lukee niitä. Jos kaikki LinkedIn-käyttäjät lukee niitä ja menee sinne samaan työhaastatteluun, niin siitähän syytyy siis klooneja.
1: Koska mä oon ite, kun mä oon ollut esimiehenä ja joskus palkannut ihmisiä töihin... Tässä niin tästäkin tästäkin näkökulmasta puhua, mutta mä sitten taas ajattelen, että siellä on muutama juttu, mitä mun mielestä ei saisi sanoa. Ja, Okei, mitä ne on? No mun mielestä esimerkiksi se, että mä oon positiivinen ja mä tuun kaikkien kanssa toimeen. Valehteli. Niin, niin, niin kuin tietyllä tavalla. Joo. Meidän elämässä pitäisi olla, että yrittää tulla kaikkien kanssa toimeen. Mutta se ei ole kyllä ihan totta. Silloinhan oleellinen kysymys on se, että pystytkö työskentelemään muiden ihmisten kanssa. Tai sitten se mun mielestä se, että et tuun kaikkien kanssa toimeen, niin mun kysymys on se, että onko se sitten joku tuuliviiri, joka viuhtoo menemään tiedäksä muiden? Niin,
0: tai ei ole koskaan eri mieltä tai uskalla tuoda
1: sillä tavalla omaa näkemystään esille. Joo, Joo. no mutta tämä nyt vaan näin. Mitä sä sanoisit Anna? Minkälainen työntekijä olet? no. Okei, Ei,
0: jos me mentäisiin siihen samaan haastatteluun, niin olisin kuullut tuon sun avautumisen oven läpi ja lähtenyt kotiin samaan tien, koska mulla on tämmöinen most boring no. ranskalaisilla viivoilla lista. No. Minä olen vastuuntuntoinen. Sama. Joo, koska mä kyllä hoidan myös, että jos kyllä, jos annetaan vastuuta, niin hoidan sen sitten perheeni kustannuksella, mutta... Olet tottuneet siihen. Perheen ja mielenterveyden. Kyllä. Oman terveyteni kustannuksella.
1: <lipilä> 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 Tätäks sitä haluaa just? Kyllä.
0: Noniin. Sitten mä oon aika sinnikäs. Mä en sille anna mm-hmm. helposti. Eli se on jäärä. <lipilä> Itsepäinen jäärä. Narkomanian taipuva. Mä innostun tosi hel- herkästi. Se on sekä rikkaus että kirous, että välillä olisi voinut innostua väh- vähemmänkin tietyistä <losti> jutuista. Joo. <losti> 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 ja ja tuota, mä en ole mikään kauhean hyvä ryhmätyöskentelijä. Sen mä joutuisin, toi olisi vähän semmoinen, minkä mä piilottelisin sitä, jos mä saisin sen paikan, että kaikki huomaisi. Ja stressaavissa tilanteessa niin mä oon aika jyräävä. Että silloin mulla lakkaa se vähäinenkin kuuntelu, mikä mulla on, ja sitten mä rupeen pääsmäröimään. Mä stressaan on siitä, että, että mä tunnen auktoriteettini hiutuvan tai että mä en saa jotenkin määrätä. Ja siksi ehkä se ryhmässä työskentely on mulle hankalaa, koska mun on vaikea sietää sitä, että muillakin ihmisillä on valideja, mielipiteitä ja näkemyksiä.
1: Monta henkeä on ryhmä? Mm. Kaksi. Koska mä en tunnista, no, niin. tuota, jos, jos kaksi on ryhmä, niin mehän tehdään ryhmätyötä tässä. Niin Ehkä mä en ryhmä on vähän tuota. enemmän. Ryhmä niin. voisi olla niin kuin vaikka
0: neljä tai niin. jotain sellaista. Joo. Joo. No to, toki mä nyt kykenen siihen niin kuin jonkunnäköiseen yhteistyön, <laughs> mutta, mutta et ei se välttämättä ole sattumaa, että mä oon yksin yrittäjä. Että se sitä
1: myös osittain, osittain selittää. Tää. Ja ehkä se sitten mun mielestä se menee siihen, että kun on ihminen, joka tekee, hoitaa hommat, kantaa vastuun, niin mä esimerkiksi koen itse, vaikka mä sanoin tuossa, että osaan työskennellä ryhmässä, mutta mun on kanssa vaikea sietää, jos joku ei hoida omaa tonttiaan, kanna omaa vastuuntaan. Niin, joo, niin silloin sit mulla sit tulee kyllä, siinä, joo. että mä pystyn kuuntelemaan muiden näkemyksiä ja mielipiteitä ja sitten juureta omani läpi, mutta... <lain> 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 niin. <lain> Kyllä, paikka on teidän. Mm. Hienoa. Mm. Mm. Mutta tota myös että saako esimerkiksi tuommoisissa haastatteluissa, niin saako tällainen negaation kautta? Niin en ole sitä, en ole tätä. Mä semmoista miettimään. Ei kai, ei, kai, e, niin. ei kai toi, mitä rakettitiedettä voi olla.
0: Niin ja sitten mun mielestä sitä voisi tehdä jopa ihan tarkoitushakuisesti, koska silloinhan sä annat itsestäsi jotenkin... Rehdimmän kuvan, kun sä sanoit, että no mä oon vähän perfektionisti. Niin. Hei, mitä sä oot oppinut sun työstä? Jos tähän loppuun pitäisi niputtaa jotain tärkeitä ajatuksia, mitkä on tullut sun elämään lähinnä työn kautta, niin oisko mitään mitään nerokasta sillä sanalla?
1: (laughs) Nyt olet nähnyt mun ilmeä. (laughs) Mitä mä oon oppinut? No, viittasin siihen jo äsken. Kyllä mä oon oppinut. Ikävä kyllä. Tämä on negatiivinen. Tämä on vähän, vähän kyyninen kommentti. Antakaa mulle anteeksi. Mutta mä väitän, että vastuunkantajat ja luotettavat tekijät, ne on harvassa. Jos semmoinen osuu kohdalle, niin siitä pitää pitää kiinni. Totta. Mm. Se on totta. Ja sitten se... Se väittämä, jonka sanoin ihan ensimmäisenä, eli mä ajattelen elämästä niin, se, sieltä löytyy mulle merkityksellisyys arkeen niin yksityiselämässä kuin työelämässä on se, että tässä elämässä on kyse siitä, että kenen kanssa sen ajan viettää. Niin se anna esimerkiksi, että en mä, en mä olisi tässä ja mä toivon, että säkään, et olisi tässä, jos et sä kokisi, että, että tässä on hyvä olla, että tässä on kiva olla. Mm. Niin, että mä jotenkin energisoidun sun seurasta, mä opin, mä jotenkin kehityn tässä. <laughs> uskomattomalta, kun se kuulostaa. <laughs> mutta mutta tiedäksä, se, se, se on mulle iso juttu, että me ollaan tässä.
0: Ihanaa ja ton takia just sunkaan on niin ihana työskennellä, koska mm. luot ympärillesi tällaista
1: mm. ilmapiiriä. Täällä on mukava työskentely ilva Niin. Mm. Ja sitten mä nyt ylipäätään ajattelen, että kannattaa oppia tekemään erilaisia töitä ja kannattaa ylipäätään opetella tekemään töitä. Mm. Tiedätkö? Tehän duunia. Aina se ei ole kivaa. Väliin se on tosi tyhmää, tylsää, raskasta, väsyttävää ja jotain. Mutta ehkä sitten myös se, että oppii tekemään, tekee jotakin. Ja tajuu, että tämä ei ole mun juttu. Niin ainakin minut se on saanut yrittämään ja tekemään lisää. Joo. menemään sellaisia asioita kohti, että et mä en ainakaan tämmöistä mä en halua tehdä. Ja nyt mä pidän huolen, että mulla on muunlaisia hommia.
0: Joo, toi on itse asiassa tosi hyvä kuvaus siitä, että millaista mun mielestä niin sanotun suunnittelun pitäisi olla. Eli enemmän kuin sitä, että ajat... Niin ajatellaan kauheasti asemia tai positioita. To- toki siis ne voi jollekin olla, nekin voi olla tosi tärkeitä, en arvota sitä. Mutta kuitenkin mun mielestä usein toimivinta on se, että ihminen pyrkii äh, gravitoimaan kohti just itselleen arvokkaita asioita. Mm. Et vaikka nyt tässä on tullut ilmi, että meille kummallekin vaikka se kehittyminen ja uuden oppiminen on tärkeitä. Ja ihmiset... Niin. Niin silloin, kun teen valintoja, joissa nämä toteutuu, niin silloin siinä pysyy etenpäin eteenpäin menemisen
1: meininki. Mm. Totta. Mitä sä oot, Anna, oppinut työelämästä?
0: No itse asiassa just äskeisen, että et se, et ne arvot on se kompassi mm. mulle, eikä niinkään se hierarkia. Ja sitten sen, mistä jo puhuttiin, että ei tarvi olla vaan yhtä sakutuominen sanoi mun mielestä hienosti joskus jossain haastattelussa, että, että joskus maailmassa ajateltiin, tai niin kuin lapsilta kysyttiin, että, että mikä susta tulee isona, niin nykyään pitäisi kysyä niin, että mitä kaikkea susta tulee isona. Mitäköhän vielä teet, koska semmoinen niin yhden ammatin tai yhden työn ajatus, niin se on, siitä on kyllä se paras, parasta päivä jo mennyt. Niinpä. Ja sitten vielä yksi semmoinen havainto, minkä mä oon tehnyt. Tässä unelmahommassa, jossa on, että monet asiat tapahtuu paljon hitaammin kuin toivois, varsinkin mun kohdalla, kun mä oon kärsimätön. Mm-hmm. Ja sitten kun, kun se mystinen jokin tapahtuu, niin se ei tunnukaan oikein miltään. Tai että ne ei olekaan ehkä sitten niin kovia juttuja, ne uransaavutukset saavutukset. Ja silloin pakko siteerata bacheloria, ykköskauden bacheloria, joka no. hoki hokemasta päästyään, no. että tärkeintä on matka.
1: <laughs> ja mutko niin se on. <laughs> sitten Anna, kun me valmisteltiin tätä aihetta, sä laitoit mahtava viesti Whatsappiin ja siellä oli tämmöinen kysymys. Mikä liekittää? Mikä töissä liekittää, Anna?
0: No kyllä se on se, kyllä se, on se uuden oppiminen. Niin, no, ja sit, Joo. Mm. Se, se on ehkä se isoin liekki. Ja sitten, no kivat ihmiset tietysti. Ja sitten ne silloin tällöin tapahtuvat onnistumiset, että kun... Itellä on joku skaala sisällä, että mikä on onnistumista ja mikä ei. Ja sitten kun joskus pääsee siihen, se on vähän sama kuin kerran tuhannesta sä saat täydellisen golflyönnin. Niin ne kai tässä niin
1: kuin vetää eteenpäin. Ja mua liekittää ne ihmiset. Mua äh, ajatus siitä, että mä en olisi mitään näistä omista räpellyksistäni saanut ikinä aikaiseksi ilman muita ihmisiä. En, en olisi missään, enkä olisi tehnyt mitään, enkä olis puhuakaan mistään unelmahommista, jos, jos ei olisi auki öö, muille ihmisille. Äh. Ja jotenkin must, me vedetään toisiamme puoleemme, niin se, se pitää jotenkin tunnistaa ja antaa vetää, niin kuin tuossa toisin sanoin äsken viittasit.
0: Eli sanoitko minulle juuri, että antaa vetää? <lopuhu> Hei, viimeinen kysymys. Jenni, mikä sinusta tulee isona?
1: <laughs> mä oon jo uuden polven tekijä, koska tää ei ole yhdellä sanalla sanottu. Kun sä esitit mulle etukäteen tän kysymyksen, Joo. minä aion kysyä sinulta loppuun, että mikä sinusta tulee isona, niin mä vaan listasin tänne. Joo, niin noni. Täältä ah, Jes, kerro. Musta tulee, tää on siis ehkä yhdistelmä näitä, mutta siis musta tulee tanssiopettaja, pilatesohjaaja, hieroja, joka valitsee musiikit kivoihin ravintoloihin ja kirjoittaa joskus kirjoja, näytelmiä, mitä nyt milloinkin.
0: Ai jai, hierova näytelmäkirjailija. <laughs> todella, todella komea. Joka
1: myös tanssii ja harrastaa pilatesta työkseen. Anna, mikä sus tulee isona? Mm, mä haluan,
0: että musta tulee semmoinen tyyppi, joka voi so- soitella kaikille tyypeille. tämä <lipästi> niin t- t- vaatii vielä vähän tarkentamista, mutta mä ajattelen itseni, että... <lipästi> euh... <lipästi> no, <lipästi> no ajatellaan vaikka jotain euh... mm, Juha <lipästi> Et jos se soittaa jollekin, niin se olisi niinku kaikkien mielestä tosi siistiä ja se voi soittaa kelle vaan. Hei,
1: kenen mielestä
0: Itse asiassa se oli vähän huono esimerkki. Herää siis,
1: harhoistasi Anna joo. Perho, no niin okei. Okay. No mutta joku tämmönen niin kun... Onko spin doktori? Eh,
0: ei vaan siis semmoinen niinku taho. <laughs> <laughs> On täytyy vielä vähän miettiä. No mut tosi tärkeä ja rikas kuitenkin. <laughs>